0: L'heure la plus sombre est celle qui vient avant le lever du soleil. Bienvenue dans notre émission consacrée à la littérature, à la psychologie, votre émission qui s'appelle la psychologie du personnage. Cette émission, vous le savez, on y explore les histoires qui nous inspirent et qui potentiellement peuvent même changer notre vie. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser, de, de parler de l'alchimiste de Paul Coelho, un conte philosophique qui parle de sagesse et de voyage intérieur. Pour vous résumer, c'est l'histoire de Santiago, un berger espagnol qui part à la recherche de son rêve personnel. Et pour le réaliser, il va décider de suivre son intuition. Il quittera tout pour suivre les signes du monde sans peur et traversera les mers, les pays et les déserts. Santiago décide d'abandonner, on va dire, ce qui a été prédit pour suivre son rêve. De base, lui devait être prêtre, mais il voulait avant tout explorer le monde. Donc il a décidé d'être berger, Seul autre métier, on va dire, en Andalousie, pour euh, marcher des heures infinies et découvrir la beauté euh, de notre Terre. Et pendant ce voyage, disons, pour trouver son rêve personnel, il passera par des moments plus ou moins difficiles, où il va essayer de se battre, où il se remettra en question. Mais en quelque sorte, il va aussi euh, trouver de la sagesse et de l'apaisement pendant ce voyage. Et toutes ces leçons de vie, il va les faire grâce à ses nouvelles rencontres, de nouveaux amis... Euh, parfois euh, qui seront bien pour lui et parfois qui seront mauvais. Euh, mais avant tout, il découvrira ce qui a la signification du monde, découvrira l'amour, la vie, la richesse. L'alchimiste est un livre que j'apprécie beaucoup parce qu'en le terminant, on sait quelque part comment trouver son Propre trésor. Alors, si vous êtes prêt aussi à explorer votre cœur et votre esprit, je vous propose de nous rejoindre dans cette aventure avec Assa, ici présente, qui est psychologue et qui te permettra d'y voir un peu plus clair.
1: Bonjour Assa. Bonjour Marielle. Comment vas-tu Très bien et toi, ma très chère Marielle. Quelle douce voix, Assa. <rire>
0: Mais c'est pour la bonne cause. Hein. C'est pour la bonne cause. Et ce livre, sincèrement, je l'ai choisi en pensant à toi.
1: Particulièrement
0: Oui. Parce que je me suis dit, euh, voilà, on a des discussions off, sachez-le, pardon. Et euh, à ça, voilà, c'est toujours une personne qui me permet de voir euh, la vie avec philosophie wow. et euh, du bon œil, disons. Wow. C'est euh, vraiment, je pense, l'esprit aussi de ces livres. Je ne sais mmh. pas, qu'est-ce que tu en
1: penses, ça C'est vrai que la lecture elle a été très agréablement euh, agréable. Ah, une mmh. bonne chose mmh. <rire> Euh, beaucoup de piqueurs de rappel, oui. mais ça m'a poussé aussi à aller dans une certaine profondeur euh, de mes propres méthodes de fonctionnement. Mmh, une pas sorte si de
0: crois. reparamétrage ou. Euh, ouais. De, de... Je me dis
1: à être positif, mais. Pas vraiment. Ce livre m'a poussé à aller aller. ça. Est-ce que tu lis es vraiment mmh. Est-ce que tu te laisses vraiment aller avec ta légende personnelle ça c'est un mot important dans ouais. le livre. Les gens de personnel quelque
0: part, c'est ce qui définit le pourquoi nous sommes sur terre. Notre les raisons de notre destin. Le Mechtoub, ils le, le disent dans le livre. Oui, parce que dans <rire> le livre, il passe un peu, je pense, par le Maroc <rire> et de l'Andalousie. Voilà, il, il, il y a aussi un aspect de tolérance dans le livre parce que voilà, il, il rencontre différentes cultures et ce qui est beau, je trouve, c'est que ma malgré les différences culturelles, il y a une sorte d'universalité. Dans le sens où tous les êtres humains aussi cherchent leur bonheur.
1: Et dans mon résumé, moi, je me dirais que parfois, on espère des choses pour soi. Donc, on va être dans une forme de contrôle. Et quand on lâche prise, on peut aller peut-être dans une forme d'abandon. On peut avoir l'impression d'abandonner ses objectifs. Mmh. Mais en fait, quand on décide de lâcher prise et qu'on lâche prise concrètement on peut vivre des choses encore plus merveilleuses que ce qu'on avait défini de base. Tu
0: sais, ça, ça me fait penser à une règle, euh, qui, enfin, à des choses qui se passent assez souvent. Mm -hmm. Par exemple, quand tu sors alors que tu ne voulais pas sortir, ou euh, tu n'avais pas prévu euh, quelque chose, et quelque part, ben, si tu l'avais prévu, voyage. ça n'aurait pas été aussi sympa. Ouais. Et là, comme il euh, y a un peu... Es en attente de rien du tout, ouais. et bien tout devient magique, tout devient bien, tu deviens euh, super, et donc Surprenant. tu dis, ah, j'ai bien fait de sortir, franchement, je m'y attendais pas, c'était hyper chouette. Donc c'est se laisser surprendre par l'inattendu. Et c'est ce que j'ai l'impression d'avoir lu, lu et relu dans cette lecture. Et je pense que ça fait du bien, parce que là, on se dit en vrai, dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Il faut juste un peu faire confiance à la vie. Tout à fait. <rire> Et, euh, et j'ai aussi choisi ce livre à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, euh, surtout maintenant, qui se posent vraiment des questions sur le sens de leur vie euh, et qui éprouvent parfois des difficultés pour réaliser ses rêves et qui se remettent en question, parfois veulent l'abandonner, parfois veulent changer de route. Et, euh, et je me suis dit que c'était sûrement aussi un livre qui allait les aider, à les apaiser ou peut-être de leur permettre de, de trouver leur vrai destin. Et ça me fait penser... Euh, ah, au fait aussi que ça, ça, ça va dans une certaine radicalité parfois, parce qu'on est poussé à nous dire de plus en plus, vous êtes maître de votre destin, vous pouvez le faire, vous pouvez changer les choses, vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Euh, tout est possible si vous en donnez les moyens. Donc, dans, on va dire quelque chose d'assez bienveillant. Parfois, on
1: va dans des choses un peu radicales. Après, on va utiliser terme termes appropriés, on va être dans quelque chose d'extrême. De, euh, d'extrême. Et on va pousser les gens à se sentir mal. On va t être dans un schéma de culpabilité, ouais. mais même, tu ne te rends pas compte à quel point ces phrases m'insupportent. Je ne supporte plus d'entendre ces phrases.
0: Et moi, j'aimerais un petit peu faire lien avec euh, ce qu'on appelle, disons, la psychologie positive aujourd'hui. Mmh. Et j'aimerais un peu que tu nous expliques ce que c'est, justement.
1: Ouais. Tu sais, en psychologie, il y a plusieurs disciplines. Tu as la psychologie sociale, la psychologie du travail, la psychologie du sport. Et tu en as une autre qui s'appelle la psychologie euh, positive. D'accord Cette psychologie positive, elle va clairement s'intéresser à la façon dont on va euh, se conditionner pour ressentir cet état de bonheur. C'est cet état où on peut se sentir heureux, mm -hmm. optimisé, ressentir ce bien-être général. D'accord Et ça, dans les différents domaines de sa vie, que ce soit sur l'aspect professionnel, personnel, familial, euh, sur les projets aussi qui peuvent être euh, sentimentaux. Tu vois, dans, mmh. le dans le rapport à soi-même, dans le rapport à l'autre. C'est que je te parle énormément et très souvent du rapport à soi. C'est très important. Et euh, mmh. elle s'intéresse aussi aux causes et à la manière dont certaines personnes peuvent surmonter euh, certaines difficultés dans la vie. Mmh. Tu vois, ouais. elle va aussi euh, les accompagner avec cette vision qui existe en soi oui. qui est possible hein. oui. cette vision positive en soi qui existe et qui peut être euh, utile pour surmonter ces problématiques
0: donc en résumé c'est euh, c'est une pratique euh, psychologique ou une, voilà qui permet euh, qui est surtout utilisée pour euh, on va dire euh, nous mettre en condition uh -huh. pour dépasser des difficultés donc voir les choses d'un autre œil ou pour euh, d'avoir enfin nous permet d'avoir les conditions pour être euh, bien et
1: heureux dans la vie. Tout à fait, avec mmh. ce qu'on a. Et aussi, pour aller plus loin, elle va permettre euh, de favoriser l'épanouissement et l'accomplissement du sujet en question. Mmh. D'accord oui. euh, Dans un groupe euh, ou en individu. D'accord. individuel, mmh. d'accord Elle utilise, en tout cas, le fonctionnement qui détermine cet état de bien-être. D'accord. Et aussi... Euh, les gens ont souvent tendance à confondre la psychologie positive et la pensée positive. C'est deux choses totalement diffé différentes. Ah, ça, c'est intéressant. C'est ouais. différent. Tu oui. sais pourquoi Parce que la psychologie positive a été reconnue et développée par des euh, psychologues, oui. euh, des grands psychologues hein, français, mm -hmm. américains. Il y a eu des études qui ont été euh, amenées pour vraiment euh, nous permettre de palper, de considérer les effet, sur le sujet, contrairement à la pensée positive qui n'a pas été euh, concrètement... Euh... Alors moi, je
0: peux te dire d'avance, je suis sûre qu'il y a une confusion euh, majeure cas, entre la psychologie positive et la pensée positive. La
1: psychologie positive, on peut l'inclure dans l'éducation. La transmettre, mmh. tu vois transmettre une éducation positive à son enfant. La mmh. pensée positive, c'est moi et mes façons de penser. Ah Et donc, je les conditionne à ce qu'elles soient toujours euh, positives, positives, et, positives. Euh, pour aller plus loin, on dit même que la positivité toxique existe. Ouais, c'est ça. Tu vois, mmh. euh, à trop vouloir être dans ce schéma de positivité, de penser positive, de penser positive comme tu dis très mmh. bien, bah, on peut se mettre aussi inconsciemment mmh. dans une souffrance qui va être liée à la positivité toxique, à tout vouloir porter, mmh. à nier ses émotions. Donc à... Voilà, c'est ça, les risques Donc, euh, pourquoi est-ce qu'être tout le temps positif ça peut être toxique. Bah parce qu'au bout d'un moment, on s'oublie, on oublie <rire> une limite. On souffre, on est mal, et en plus, on est mal, mais on ne se permet pas d'accepter qu'on est mal parce qu'on se dit qu'il faut être au positif. Non, Myriam, ouais. je dis qu'il y a une limite à tout.
0: Donc, toutes les émotions, quelque part, sont légitimes. Euh, même elles... les émotions négatives. Donc, elles aussi, elles ont leur place.
1: Elles ont leur importance. Elles ont leur message. Elles se ça, doivent
0: d'être écoutées. Pense. Je pense que c'est ça le risque. Enfin, voilà, euh, on entend toujours, non, mais sois positif, mais tout se dépasse et machin. Enfin c'est Là, on arrive aujourd'hui, enfin... À à des gens voilà, qui essaient d'expliquer de, que la réalité de la vie est faite de haut et de bas. Sinon, voilà, c'est le schéma classique de la vie. Ouais. Et donc, il faut aussi considérer les bons comme les mauvais moments, les bonnes émotions. Enfin, pas les bonnes, je sais que tu n'aimes pas ce, <rire> ce terme-là. Les émotions agréables et les moins oh, agréables. Voilà. Heureusement <rire> <rire> sais... les les qu'on qu a, a une professionnelle <rire> ici pour ne pas
1: dire n'importe quoi. En tout cas, il faut comprendre que la psychologie positive, elle se ressente sur les expériences subjectives, donc les émotions positives, négatives, le bonheur, le bien-être et même euh, le mal-être, hein, d'accord mmh. Et aussi cette capacité de résilience, les traits de personnalité positifs et les valeurs positives qu'on véhicule dans la société par nos propres comportements.
0: Et, et en parlant de société, justement, euh, comme tu dois très bien le savoir, il y a une tendance magistrale du développement personnel et de la pensée positive qu'on peut considérer... Euh mal considéré comme étant de la psychologie positive, parce que tu viens de nous l'expliquer. Et moi, j'aimerais vraiment connaître ton avis dessus, parce que, voilà, moi, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui y sont sensibles, et aussi, il y a aussi plus de, plus de personnes qui se disent spécialistes de la question. Donc, j'aimerais un petit peu que tu nous donnes ton avis, et surtout que, enfin si c'est quelque chose d'intéressant, comment se faire bien accompagner et, et pas... Euh, voilà, euh, être alpagué par toute personne qui se dit euh, coach de vie, coach de développement personnel et qui un peu nous met la pression pour nous dire qu'on est capable de tout. Mais parfois, euh, peut-être, mais parfois, peut-être, ce n'est pas la bonne chose pour nous. Donc euh, voilà, on tire euh, sur les mauvaises cordes. Donc, j'aimerais sincèrement avoir ton avis sur cette tendance actuelle.
1: De prime abord, j'aurais euh, envie de dire que j'encourage la pratique de coach, de coaching. D'accord. Mmh. Pour du développement personnel. Euh... On peut être coach, sans pour autant faire du développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, il existe des coachs qui sont spécialisés en tout. Mmh. Oui, c'est ça le problème. Tu vois <rire> je ne suis pas en train de me moquer. <rire> je ne suis pas non plus en train d'envoyer des flèches. Je tu sais pas comment on avait ça, là, les, les, les,
0: ouais. les balles perdues,
1: bref. Ouais. Euh, ah, oui. Je donnerai mon avis après. <rire> off, tu ouais. peux te permettre.
0: Non, là, non, j'ai assumé, mais je te laisse terminer. <rire>
1: Il faut savoir que le développement personnel, à la base, euh, est une démarche globale qui pousse à la réflexion d'accord, de soi, euh, de la manière dont on peut se valoriser, de son propre potentiel et de ses objectifs à atteindre concrètement. Donc, c'est « je suis bien, mais comment je peux faire pour aller encore mieux ?» okay. Je ne sais pas si tu vois. Mais il y a quand même la condition d'aller bien. C'est dans ce que tu dis. Mais... Et d'être conscient. De... Mais bien sûr, mais. Okay, le développement personnel mm. n'est en aucun cas euh, recommandé pour soigner une blessure, un traumatisme, Marraine, ou un trouble psychologique, ou une déficience, ou autre. Non. Mm -hmm. non.
0: Donc, tu me dis qu'un coach en développement, ou un coach, c'est une, une sorte d'améliorateur de, euh, de, d'une condition qui est déjà bien existante. existante alors que si on sent qu'on a euh, une douleur d'ordre peut-être psychologique, eh ben, les meilleures personnes vers qui se diriger, c'est des thérapeutes. Tout à des fait. Des psychologues ou euh, des psychiatres. Tout en à fait. notre besoin.
1: Et elle est là, l'amalgame, parce que les gens ont compris que les coachs pouvaient accompagner sur cet aspect, mmh. donc par feignantise ou par manque d'informations, ouais. ou aussi par forme de manipulation. Oui. parce qu'ils sont un marché, beaucoup hein. manipulés, mmh. bah, on pense que les coachs, aujourd'hui, peuvent être amenés à tout prendre en charge. C'est le discours, malheureusement, des coachs. C'est pour ça que je parle de manipulation. Mmh. Mmh. Euh, de marketing, hein, le marketing, euh, de la communication, la miracle, tout ça, euh... c'est de la manipulation. Tu ouais. vois Donc, euh, il est important de comprendre que le développement personnel n'a pas pour objet de soigner les blessures. Ce n'est pas une thérapie. C'est pas une thérapie. On, on peut dire que c'est une thérapie parce qu'il est classifié dans les thérapies brefs. Bref. Bref. Voilà, ça c'est un mot important. Les <rire> thérapies Et Et pour moi, le, le pilier euh, du développement personnel, c'est la confiance en soi, mmh. en ses fondamentaux hein, qui, qui, qui vont être englobés par la connaissance de soi, l'estime de soi, le pardon de soi-même. Et encore et surtout l'affirmation de soi. Donc, il va m'aider à atteindre un pilier. Donc, c'est hmm. ce coaching va être utile pour m'aider à avancer plus vite, au mieux dans ma vie. D'accord. Okay. Tout okay. ce qui va être intérieur hmm. va être euh, euh, en lien avec un sujet qui est en demande de soins. Et, et à partir du moment où on est en demande de soins, Myriam, ouais. là, faut voir un professionnel de la santé mentale.
0: Et moi, j'aimerais bien te poser une question sur ton quotidien de psychologue. Est-ce que tu as des personnes qui euh, voilà, te disent qu'ils ont une, une expérience avec un coach en développement personnel qui Bien a... sûr, et que ça s'est Donc, quels sont les risques d'un mauvais
1: accompagnement Il y a deux choses. Ça peut parfois très bien se passer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de psychologues oui. vont pratiquer leur pratique de psy, leur exercice de psychologie, de psychothérapie, euh, mmh. euh, etc., et vont allier donc associer ça à du coaching par exemple on peut trouver une psychologue coach okay. psychothérapeute coach mmh. c'est possible parce que on a compris que les deux peuvent s'assembler ils ne sont pas faits pour aller l'un contre l'autre ils sont faits pour là je fais confiance ça. en vrai à ça hein tu
0: me dis je suis psychologue coach moi je te fais confiance déjà mmh. si parce que je me dis bon euh, euh, au fait, la psychologie d'un individu, c'est quelque chose quand même d'assez fragile. C'est et, et quand on s'expose à, à une personne qu'on estime avoir une expertise, mm -hmm. et ben, tu sais, on est très ouvert à certaines recommandations, certaines manières de voir les choses. Certaines approches. Et certaines approches. Par exemple, moi, je me dis, si je pars euh, voir euh, un expert d'un domaine, il y a une sorte de... Bah, je, je vais suivre ses recommandations parce qu'il sait de quoi il parle. Bien sûr. Et, mais si je vais... voilà, C'est une personne...
1: Quelqu'un qui a une formation de psychologie, je me dis, ça me rassure. Déjà. Ça rassure parce que c'est des cursus qui se font à l'université. Voilà. Le sujet a été approfondi. Voilà. On n'est euh, pas dans de, de un voilà. apprentissage qui est universel. Ouais. Donc, On... donc, elle a les, les, les bases. Enfin, plus que les bases ne sont
0: pas elle, les mêmes. Elle a les connaissances sur comment fonctionne la psychologie d'un individu. Oh. Mais je ne serais pas du tout à l'aise avec une personne. Euh, qui me dit, voilà, je suis coach. Parce que souvent, moi, j ai, j ai, je, je lis des posts LinkedIn, mais je tiens dire, moi, ça me dépasse, hein, ça. Mmh. La dernière fois, je disais, ah, oui, voilà, j'étais cadre euh, à la banque, euh, j'ai fait un burn-out, euh, j'ai pris le temps de me reposer, et maintenant, je me suis reconvertie en coach, euh, et, euh, et c'est super. Mais moi, je me dis, attends... Mais les gens adorent ça, ah non, non, mais je me dis, wow, t'es passé par un burn-out que tu vas me coacher, moi, en vrai. <rire> genre... Mais
1: les gens adorent ça, Marème. et c'est ce qu'on nous recommande de vendre nos c'est propre histoire de
0: souffrance C'est le storytelling, c'est parce que tu te retrouves dans la surface de quelqu'un mais quelqu'un qui est passé par un burn-out euh, c'est très bien et je suis contente pour elle qu'elle ait dépassé mais pour moi, euh, je suis pas confiance un burn-out c'est grave pour moi c'est... Il euh, faut aller voir un thérapeute. Il y a plein de choses à faire quand on fait un burn-out. Des vrai. médecins, il faut être suivi. Enfin, ça, ça peut être destructeur dans la vie. Je... Me, me dis pas que maintenant tu es coach et que habites dans le sud de la France, tu as des lavandes dans ton jardin. Et te... moi, tu vois ce genre d'expérience, <rire> ça m'énerve parce que je me dis c'est très grave. Au fait, on joue sur la psychologie des, le... des gens. C'est leur moteur dans la vie. Et les gens, ils sont extrêmement sensibles. Tout le monde a envie d'être heureux. Tout le monde a envie d'être. Tu sais, tout le monde cherche la solution miracle. Ah ouais, je vais avoir cette méthode, c'est comme le Miracle Morning, tous les jours tu travailles à 4h du matin mais en vrai c'est pas fait pour tout le monde déjà, non. de une, et tu vois on te donne des solutions miracles. tu vas être la meilleure version de toi-même mais si tu veux quelque chose, et eh ben, il faut travailler pour, je suis désolée, il y a une réalité sociale il y a une réalité économique, il y a une réalité d'opportunité il y a une réalité psychologique donc tu peux pas juste me dire, et après le revers, c'est moi tout seul qui le prends tout à fait. ça veut dire que si j'ai échoué, c'est pour ma pomme je fais quoi Et dans toute initiative, il y a énormément d'échecs, on parle d'entrepreneuriat, de machin, en fait de l'entrepreneuriat. Après, on donne les chiffres. Il n'y a que trois entreprises sur je ne sais pas combien qui fonctionnent. Et comment on gère l'échec, en fait, c'est ça qui est difficile. Mais peut-être que ce sera notre deuxième question. Hein, <rire> <rire> tu vois, j'aimerais te lire un passage du livre mm -hmm. où Santiago voilà, décide de, de quitter euh, l'Andalousie et euh, prend le bateau pour aller euh, au Maroc parce que son, euh, on va dire son trésor est au pied des pyramides. Donc il est obligé de passer par le Maroc, de traverser le Maghreb pour aller en Égypte. Et dans cette première étape, d'une part, il se débarrasse, il vend ses brebis auxquelles il était très attaché. Et en arrivant au Maroc, donc, il a cette, euh, cet argent en poche, mais malheureusement, il se fait voler ouais, le pauvre par ma fille une personne. De la peine. Et, et j'aimerais vraiment te lire ce, ce passage je prie. pour qu'on puisse le commenter ensemble. Le soleil de même disparu. Le jeune homme le regarda pendant un long moment jusqu'à ce qu'il fût caché derrière les maisons blanches qui entouraient la place. Il songea que lorsque ce même soleil s'était levé ce matin-là, il se trouvait, lui, sur un autre continent. Il était berger, possédait 60 moutons et avait rendez-vous avec une jeune fille. Le matin, il savait tout ce qui devait arriver tandis qu'il marcherait à travers la campagne. Et pourtant, maintenant que le soleil se couchait, il se trouvait dans un pays différent, étranger, où il ne pouvait même pas comprendre la langue que les gens parlaient. Il n'était plus berger et il n'avait plus rien à lui, pas même l'argent nécessaire pour revenir sur ses pas et tout recommencer. Tout cela entre le lever et le coucher du même soleil, se dit-il, et il s'apitoya sur lui-même en pensant que parfois les choses changent dans la vie en l'espace d'un simple cri avant même qu'on ait le temps de s'habituer à ces choses. Il avait honte de pleurer. Jamais il n'avait pleuré devant ses propres brevis. Mais la place du marché était vide et il était loin de sa patrie. Il pleura et il pleura parce que Dieu était injuste et qu'il récompensait de cette façon les gens qui croyaient à leurs propres rêves. Quand j'étais avec mes moutons, j'étais heureux et je faisais partager mon bonheur tout alentour. Les gens me voyaient arriver et m'accueillaient bien. Maintenant, je suis triste et malheureux. Que vais-je faire je vais être plus amère et n'aurai plus confiance en personne parce qu'une personne m'a trahi. Je vais haïr tous ceux qui ont trouvé des trésors cachés parce que je n'ai pas trouvé le mien. Et je vais continuellement chercher à conserver le peu que j'ai parce que je suis trop petit pour embrasser le monde. » Il ouvrit sa besace pour voir ce qu'il y avait dedans. Peut-être restait-il encore un morceau de sandwich qu'il avait mangé à bord du bateau. Mais il ne trouva que le gros livre, le manteau et les deux pierres que le vieil homme lui avait données. À la vue de ces pierres, il éprouva un sentiment de grand réconfort. Il avait échangé six brebis contre deux pierres précieuses provenant d'un pectoral en or. Il pouvait les vendre et acquérir ainsi son billet de retour. « Je serai désormais plus malin », pensa-t-il, tout en retirant les deux pierres de sa besace pour les cacher au fond de sa poche. C'est ici un porc et la seule chose vraie que ce type lui eût dite était bien celle-ci, un porc est toujours plein de voleurs. Maintenant, il comprenait enfin les efforts désespérés du patron dans le café. Il essayait de lui dire de ne pas se fier à cet homme. « Je suis comme tous les autres. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent, et non comme elles se produisent réellement. » Et ça, c'est reconnu en psychologie. Donc un passage, justement, euh, et, et je veux préciser que ce passage était au début du livre. Donc, on n'est pas à la fin, on est au début. Et dès le début, il voilà, y a des difficultés. Des difficultés majeures euh, dans son rêve. Et aussi une sensation d'avoir tout perdu. Du jour au lendemain, très rapidement. D'être démuni et d'avoir de la rancœur, de la haine, de, de la, la colère. colère. Tout à fait. Après, je pense que ce personnage, il a une sorte de résilience rapide. Ouais. Parce que bon, euh, il a tout perdu, mais euh, il a deux pierres dans sa besace.
1: Et, euh... <rire> Allez, on repart. Mais regarde déjà sa base de vie, anciennement. Mmh. Hein oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui vivait avec euh, très peu de moyens, ouais. euh, qui était vraiment dans un mode de vie de lâcher prise, qui, ouais. qui était avec ses 60 moutons, qui vagabondait euh, euh, de commune en commune. C'est ça. Tu vois? Donc il a, il, il, il avait... avait déjà inconsciemment intégré, je pense, cette euh, vie euh, en mode psychologie positive. Il, il s'était détaché très vite, je pense, du regard des autres. Du regard des autres, mais aussi du matériel. Et
0: il y a une citation, d'ailleurs, dans le livre qui parle du regard des autres et du jugement des autres sur mmh. notre manière de vivre, que j'aimerais te lire, et qui dit « Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et si nous ne sommes pas tels qu'elles souhaiteraient nous voir, les voilà mécontentes, car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. » Et ça, 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 ça j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on est entouré souvent de personnes qui nous donnent mille et un conseils par rapport mais à des gens très proches, membres de famille, conjoints, voilà. conjointes. Et, et quelque part, il y a de la bienveillance dans tout ça,
1: je ouais, pense. Mais une bienveillance qui peut très vite se transformer en toxicité parce que quand on est dans une relation et qu'on tend à transformer l'autre. On n'est plus dans une démarche de bienveillance.
0: Voilà pourquoi je fais ce podcast avec une psychologue. Il <rire> faut avoir des réponses claires et efficaces. Mais voilà, je, je voulais voilà que pour les personnes qui nous écoutent que voilà malgré cette bienveillance, faut faut savoir un peu où sont nos limites. Et, tout à fait. Et ça part, euh, c'est tout un, un voyage personnel. Avec soi on, Voilà, mmh. on arrive un peu à jauger quel conseil sera pertinent de celui qui le sera moins et de ne pas céder, on va dire, à la pression, parfois, bien que venant d'un parent très, très proche. Hein, euh, on a une injonction en soi qui n'est pas du tout en accord avec euh, ce qu'on est euh, dans le fond de notre être.
1: Le rapport à soi.
0: Voilà. Et donc, par rapport à, à l'étape que Santiago a passée, voilà, il a tout perdu. J'aimerais vraiment avoir ton analyse et surtout tes conseils. Par exemple, s'il y a une personne qui vient... Euh, te voir dans une situation, on va dire, de difficulté émotionnelle, voire de désespoir, d'échec. Qu'est-ce que tu lui ai conseillé justement pour essayer de dépasser ces obstacles et, et, et voilà, de ne pas euh, en faire une
1: finalité, une fatalité euh, La première étape déjà que, que je vais mettre en place en consultation, ça va être bien évidemment d'accueillir mon patient, mm -hmm. euh, d'essayer de situer euh, son état émotionnel pour me permettre de mesurer la gravité de son état. Euh, par rapport à ça, essayer d'identifier l'élément déclencheur ou les éléments déclencheurs parce que parfois le sujet se concentre sur un élément déclencheur, mais l'élément déclencheur il est déjà là depuis bien longtemps, ah, ça... euh, qu'il le perçoit. Ça c'est la cerise sur le gâteau. <rire> voilà, lui valier. il a parlé de ça, mais en fait euh, il y a un truc en fait au fond qui est caché bien longtemps depuis. C'est pour ça vous êtes là et c'était comment euh, votre enfance <rire> <rire> Mais oui, cette psychanalyse, elle a, elle a vraiment toute sa place parce qu'il y a plein de choses qui se créent dans l'enfance ah, oui. et parfois il y a beaucoup de blessures qui restent et à l'âge adulte, un élément euh, traumatique va juste venir euh, ressortir euh, mmh, tout le truc de l'asperd d'enfouie depuis l'enfance bien sûr donc du coup voilà je pense que c'est super important de mesurer euh, là où, où on est concrètement le patient et l'objectif va pas d'être lui dire oui mais lâche prise abandonne etc c'est positif euh, non pas tout de suite et mmh. je pense que c'est même un risque de faire ça parce qu'en faisant ça on peut encore plus blesser le sujet plus l'accompagner à comprendre que ben si Bic a fait le mauvais choix la accompagné à culpabiliser et c'est pas du tout mon but donc du coup l'idée mmh. ça va être de mesurer euh, d'accepter euh, son émotion avec lui, de mmh. comprendre qu'effectivement il a mis euh, du temps de l'énergie, de l'argent, euh, de l'espoir. L'espoir, parfois, euh, ça a plus de valeur que, que même l'investissement financier. Ouais. Donc Du coup, accueillir l'émotion, aussi le pousser euh, concrètement à s'accorder du temps. Parce que face à de nombreux échecs, mmh. malheureusement, nous, les sujets, et je m'inclus à l'intérieur, on a souvent tendance à ne pas s'accorder ce temps. Ouais. Ce temps d'analyse, ce temps pour encaisser, ce temps pour digérer l'émotion, ce temps pour prendre du recul et ce temps pour rebondir. Est-ce que comme le deuil a des étapes à digérer gestion d'un échec, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, et ça a été reconnu, ça aussi, c'est une science qui est reconnue. Ouais. Euh, dans le deuil, qui est un processus hein, essentiel face à la perte d'un être cher ou même euh, de quelque chose qui nous est cher matériellement, il mmh. euh, y a différentes étapes hein, qui vont passer par euh, l'état de choc, mmh. euh, l'état de dépression, euh, euh, l'état d'acceptation qui peuvent être variables d'un sujet à un autre. On ne va pas tous les vivre de manière linéaire, mais euh, la prise de conscience, etc., vont être des choses qui vont être très linéaires d'un sujet à un autre. Donc oui, il y a des étapes.
0: Ouais, ouais, Et si vous êtes intéressé par euh, ce sujet, on avait fait un podcast sur ah Marie Mabin. Ouais ah oui. Ouais, tu sais. Où on avait... avait
1: parlé des étapes du deuil. Oh, oui, oui. Oh, ce oui. qu'elle faisait le deuil de sa vie et pas de son mari. <rire> C'était assez... <rire> Donc oui, cette étape de dépression. Ouais, et et je pense que c'est de... le point noir du deuil. Ouais. C'est une étape qui est obligatoire et que les gens ont très souvent tendance ouais. à négliger, à pas considérer, et ne pas s'accorder. Je pense qu'il y a
0: vraiment dans ce sujet d'être au top de sa forme, etc. Penser positives, qu'il faut aussi laisser nos, nos, nos autres émotions un peu moins agréables s'exprimer, qu'elles sont tout, tout à fait, fait légitimes. Elles sont légitimes. Il faut garder un équilibre, bien sûr, c'est toujours plus agréable d'être bercé par des joies, euh, du succès, euh, des personnes qui ont une bonne énergie, mais euh, on ne doit pas étouffer aussi euh, certaines émotions essentielles. Et, et c'est super
1: désagréable ce que je vais dire, je suis désolée, mais parfois, pour prendre conscience de la valeur des émotions positives, on a besoin de passer par certaines émotions négatives. C'est là quand je vais traverser la joie après euh, une période en souffrance émotionnelle, la joie aura vraiment une valeur. Et euh, pour illustrer ce que tu viens de dire, j'ai un
0: petit euh, extrait.
1: Ah bah dis donc. Dit, euh... <rire> mais tu rebondis à tout toi Myriam, c'est incroyable ben, ça C'est un peu mon boulot. Euh... <rire> pour créer un dialogue. On t'écoute
0: <rire> Non mais voilà, parce que c'est très intéressant qu'il y a des moments très difficiles dans la vie et avec le recul, on réalise que bah, c'était, comment on dit, un mal pour un bien, ça. que ça avait du sens. Et euh, dans la chimie, c'est une petite citation euh, qui dit euh, :« Ce sont des forces qui semblent mauvaises, mais en réalité t'apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit et ta volonté, car il y a une grande vérité en ce monde. » Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur la terre. Donc voilà, même dans ce livre, il y, y a énormément de moments complexes. Et cette euh, citation rappelle que parfois on a l'impression que tout est contre nous, que que le monde est injuste, que les gens sont méchants, que euh, rien ne va. Donc toutes ces forces justement qui décrit comme mauvaises et et le mot est bien choisi, voilà. c'est comme de la méchanceté gratuite. Mais parfois, hein, parce que je ne voudrais pas juger toutes les, les expériences de vie, on réalise que ça, ça faisait sens, que ça nous a changé, que peut-être ça nous a fait sortir de la zone de confort, que euh, peut-être ça nous a appris des choses qu'on ne connaissait pas sur nous, du courage, de la résilience, de la force. Donc euh, essayer, peut-être c'est un peu facile de dire ça, mais avec le temps, après avoir fait un deuil, après avoir accepté euh, une situation difficile de la revoir comme une expérience et de nous dire ben, quelque part euh, j'y ai gagné au change malgré la difficulté
1: et quand on accepte de voir euh, l'histoire de ce livre on comprend qu'au début il était là amoureusement caché euh, d'une vendeuse euh... peut-être tu veux toujours parler d'amour en vrai
0: genre le livre c'est du développement mais moi ça. je voudrais
1: parler de la relation <rire> non, mais avait sa première relation oui ouais, bien est sûr dans l'espoir on sait même pas si c'était réciproque non Il n'est pas dans chose de concret <rire> a, alors
0: pour vous, pour vous mettre en contexte <rire> quand il, il faisait le berger à un moment donné il rencontre compte parce qu'il allait tondre ses moutons Tout chez un fait. vendeur mmh. et euh, ce vendeur là avait une jeune euh, une jeune fille et le Santiago, voilà, il l'a vu, il s'est dit « ben, je l'aime, <rire> grosso modo ». Voilà, un amour
1: caché, voilà, qui n'était pas partagé. Et je me
0: demande si son père, il acceptera qu'on se marie. Et il n'a
1: pas à chercher Média à 14h, par
0: ouais, contre. Hein. Lui, il ne se
1: prend pas du tout la tête. Non, hein. non il ne se prend pas la tête. Et quand on regarde son histoire, tout ce qu'il a traversé, au final, il a eu mieux. Un amour partager. Mais on y reviendra si c'est nécessaire. Ben ouais,
0: justement, euh, parlons-en. <rire> Parce que dans, dans son voyage, donc voilà, il est parti dans dalousie il a traversé euh, euh, la Méditerranée en bateau pour aller au Maroc, il a continué son chemin euh, vers l'Égypte en passant par un désert. Et euh, dans dans un de ces déserts-là il rencontre une jeune fille Fatima une fille, Fatima. Du... Une fille du désert Fatima et tu vois il y, y a un truc il à... y, y a une ambiance Déjà, là sens le déhanché de la taille et tu vois vraiment tu essaies de voir cette, cette belle femme avec mmh. ses grands yeux avec noirs ses grands yeux euh, son, son vêtement de, de femme du désert mmh. tu vois il y a vraiment une sorte de, de puissante poésie dans cette rencontre et là il a un coup de foudre un coup de foudre un, un coup de foudre et il dit tu sais quoi moi j'abandonne tout je reste là <rire> le trésor, j'en ai rien à faire. Euh, moi, je me marie avec. Il vois. a eu un moment de doute, hein, même. Il a eu un, un moment de doute. Et il s'est dit, je suis prêt à renoncer à mon rêve, ouais. à mon trésor personnel pour cet amour. Mais, excusez-moi, je vais vous spoiler, il ne le fera pas. Il renoncera à l'amour pour continuer sa quête. Et j'aimerais... Euh, je sais que tu es déçu. Euh,
1: <rire> C'est un danger. <rire> Je boude, je tire les lèvres. Mais qu'est-ce que tu penses de, de cette règle Alors, de mon analyse, moi, je pense qu'il n'a pas renoncé à l'amour, Myriam. C'est un mot qui est trop fort, c'est trop violent. Tu peux <rire> pas utiliser ce terme-là. Il n'a pas renoncé règle. à l'amour. Mais justement, c'est grâce à ma prise de recul que je me permets d'observer qu'il n'a pas renoncé à l'amour. Mmh. Parce que dès l'heure où il a mis la main sur ce fameux trésor, ouais. dans le vent... <rire> Qu'est-ce qu'il a fait Il les a gens envoyé... Vont dire, mais elles ont lu quelle version finie, voilà. <rire> Là, mais Concrètement, quand il a eu son trésor, qu'est-ce ouais, qu'il a fait ouais, ouais, ouais. Il a envoyé un baiser dans le vent mmh. avec le langage du monde mmh. dirigé vers Fatima. Mmh. Et son premier objectif, après avoir saisi ce trésor, c'était de la retrouver. Donc, il a juste euh, fait les choses par ordre de priorité. Et c'est ce qu'on attend de soi en psychologie positive. Ne pas euh, se demander de tout faire à tout moment, euh, pour éviter justement de se surcharger. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a géré les choses par ordre de priorité.
0: Donc la priorité, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui ont des coups de foudre, des mmh. relations très intenses, ou juste voilà qui, qui sont tombées amoureuses. Et euh, parfois, cet amour vient un peu en contradiction avec une sorte d'ambition ou de rêve. Mmh. Et là, beaucoup, de, certaines personnes se disent bah, « moi, je suis prêt ». On entend souvent ça, ou bien dans les films, ou machin. Moi, je suis prêt à tout renoncer par amour, donc ça devient quelque part. On se dit, bah, l'amour vaut
1: tout les sacrifices. L'amour est important, mmh. mais l'amour ne nous demande à aucun moment de nous abandonner, et c'est ce que j'aime bien dans ce livre. Mmh. En plus, il a été rassuré. Il savait que Fatima était une femme du désert et que les femmes du désert mmh. avaient pour habitude de laisser leur conjoint aller en mission d'accord de guerre mmh. ou autre. Ouais. Et elles attendent dans l'espoir qu'ils reviennent très vite ouais. auprès d'elles. Donc, il était aussi rassuré vis-à-vis -vis de ça. Je pense que s'il si aurait mmh. su que Fatima était une femme comme euh, le vendeur de... moutons De moutons euh, mouton de laine. Il allait tondre... Le... Le, le, marchand voilà, laine. le marchand de laine. Voilà, le marchand de laine. c'est qu'il allait tondre ses moutons. Ouais. Je pense que la démarche n'aurait pas été la même. Mais mmh. comme là, il savait que Fatima... Et lui, était un amour partagé. Il a communiqué avec elle. Lors de son départ, c'est la première personne qu'il est partie voir pour lui parler de ses départs. Il savait qu'il allait revenir, qu'il allait la retrouver et qu'il allait pouvoir vivre cet amour pleinement sans avoir cette culpabilité de « je ne suis pas allé au bout de ma légende. » Pour mmh. moi, il a fait les choses comme elles devaient être faites. Il y a une
0: citation d'un livre qui dit « L'amour, en aucun cas, n'empêche un homme de suivre sa légende personnelle. » Tout à fait. « Quand cela arrive, c'est que ce n'était pas un véritable amour, celui qui parle le langage du monde. Donc ça veut dire quelque part que l'amour, le véritable, n'est jamais en contradiction avec notre réelle
1: envie de nous concrétiser, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses Je suis d'accord avec ça. Et si cette réalisation de soi peut être mise en attente pour vivre cet amour, mmh. c'est que soit cette légende de soi n'était pas réellement une véritable légende... Ouais. Ou soit que cet amour est un amour toxique, qu'on est en train de se perdre dans cette relation. Oh, l'amour toxique, ça, ça doit être un bon sujet de podcast. C'est un très bon sujet, ouais, on peut en parler. <rire> <rire> euh,
0: donc, je pense que ça, c'est une leçon qui est très intéressante dans ce livre-là et qui permettra de donner pas mal peut-être de recul aux personnes qui vivent une relation qui, où, où elles, doivent, elles se sentent parfois de devoir faire un choix, où il y a un renoncement très important. Est-ce que je renonce à l'amour Je renonce à mon projet de vie donc, euh, l'occasion un peu de, de voir ça, un peu de manière distante, mais en réalité, quand on doute, on sait déjà. Entendu. Quand on doute, il n'y a pas de doute. <rire> ben bah, écoute, euh, <rire> mais sinon, qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce livre euh, Comme ça.
1: je t'ai dit en début d'entrée de, de, dans ce podcast, euh, mmh. j'ai beaucoup aimé lire. C'était un peu de rappel pour moi. Mmh. Et surtout, ça m'a poussé à observer aussi le monde différemment. Le, le langage du monde. Ouais. Ouais. <rire> je me permets euh, plus euh, d'observer euh, ma légende. Mm. Je, ne je ne la voyais pas de cette façon. Wow. Ouais. Un livre qui peut-être aura oh, changé ta vie. Hein qui sait Je pas changé ma vie, mais bah, c'est l'objet de ce podcast. Ouais. <rire> non, On peut changer une vie en ayant une façon différente de rouler dans les rails. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui. euh, ok, bien. ok. Donc elle a dit oui. <rire> Ah oui, subtil, mais ah oui, euh, quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> Après, je, je,
0: tu sais, c'est euh, C'est un communiste, je crois, genre, je marchais. C'est peut-être votre question, mais euh, c'est ma réponse. <rire> Et toi, tu l'as trouvé comment ce livre ah, Moi, j'adore, j'adore, parce que c'est un livre, tout de suite, c'est une bouffée d'air frais. Oh. Quand euh, on voit les choses très euh, sans distance. Et quand on voit qu'il y a des, des périodes difficiles dans la vie, on se dit « il n'y a pas de finalité, ça me fait trop mal, comment je vais faire pour passer euh, au-dessus ben, » Je pense que ce livre, c'est un peu une bouffée frais qui va nous dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie si on y croit. Mmh. Il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de spiritualité. Donc voilà, il faut essayer d'atteindre une sorte de vibration. Qui, on prend du recul avec toutes les difficultés de la vie. Après, je ne dis pas qu'il faut être euphorique et dire euh, voilà, ne faut pas rentrer dans de la posi pensée positive extrême. Il y a des choses difficiles dans la vie. Mais c'est possible de les dépasser. Et à la fin de cette difficulté, on apprend beaucoup. Donc, euh, donc voilà, tant qu'on a la santé, tant que euh, voilà, les choses basiques sont, sont là... C'est déjà grand-chose, c'est déjà un beau cadeau de la vie, il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir aussi voir la vie, je pense, avec philosophie, au-delà du fait qu'on doit aller travailler, s'occuper des enfants, de, euh, de nos projets, de nos vacances, bien etc. Bien Juste un peu prendre le temps de, de voir la vie comme une expérience philosophique. C'est quoi le sens Qu'est-ce que j'attends de cette vie Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi Quelles relations j'ai envie de créer Voilà. Il y, y a tout un aspect philosophique qu'on oublie. Euh, parce qu'on est vraiment, euh, chaque jour, euh, dans, cet état de dans, des, voilà, dans des, des têtes de surcharge Et pour moi, euh, voilà, et en vrai, euh, contempler la vie, c'est incroyable, contempler le monde. Mmh. Quand on prend, le... on regarde le ciel, les gens autour de nous, les bâtiments, les arbres. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose un peu de mystique dans tout ça. Mais... Et quand on prend le temps de le faire, moi, je... je me dis, bah oui, la vie a quelque chose d'incroyablement beau, au-delà de tout ce qu'on peut voir. Donc voilà, on est arrivé à la fin de, de notre émission consacrée à l'alchimie de Paul Coelho. Dans ce livre, on a exploré les grands thèmes de la sagesse, de la quête de soi, de, des rêves et du voyage intérieur. On a aussi rencontré des personnages mémorables hein, tout au long de l'histoire, comme Fatima justement, qui a aidé Santiago à trouver sa destinée. Donc voilà, en fin de compte, vous l'aurez compris, l'alchimie, c'est un livre qui nous inspire vraiment à poursuivre nos rêves, notre cœur et à découvrir notre trésor intérieur. Donc je vous conseille, si vous avez aimé ce livre, de peut-être vous intéresser à d'autres ouvrages de l'auteur qui écrit énormément d'autres contes philosophiques de ce type-là. Et en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir écouté cette émission et j'espère que vous avez sincèrement apprécié notre échange et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la psychologie du personnage, votre bulle de bien-être littéraire. Merci à ça.
1: Merci Brian. Thank you.